0: Così cantando God Save the Queen i tifosi del West Ham hanno reso omaggio prima della sfida di Conference League contro la Steaua Bucarest alla regina Elisabetta ed è anche il nostro modo di omaggiare la sovrana appena scomparsa dopo 70 anni di regno. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paola Avanti in questa puntata focus su tre squadre che non se la stanno passando per niente bene, Chelsea, Liverpool e Leicester City.
1: In the meantime, we have some very big and dramatic news from the world of football, which is that uh, Chelsea Football Club have just sacked their manager, Thomas Tuchel. Obviously, uh, Thomas Tuchel uh, oversaw last night's unexpected defeat, 1-0 they lost in the Champions League to Dinamo Zagreb.
0: The news of Zagabria. Il Chelsea has exonerated Thomas Tuchel, the leader the conquest of Champions League vinta nella dei Blues. Al suo posto arriva dal Brighton il mago Potter. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
2: Ciao, bentrovati.
0: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ma sentiamo prima il nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, che ci svela in retroscena della scelta del Chelsea sia di esonerare Tucker che di prendere Potter.
3: La scelta della nuova proprietà del Chelsea di cambiare allenatore, passare da Thomas Tuchel a Graham Potter, non è la conseguenza dell'umiliante sconfitta per 1-0 a Zagabria eh, nel debutto in Champions League, ma è una decisione che era stata presa già da almeno una settimana e che radici un po' più profonde. Da una parte c'è la convinzione della proprietà che Tuchel avesse perso la squadra, non solo per le sconfitte 3 nelle sette partite eh, al timone del 2022-23, ma anche perché la sua gestione dei giocatori era cambiata era diversa, era diventata più spigolosa, meno collaborativa rispetto uh, alla passata stagione, e poi c'è il rapporto tra Tuchel e il proprietario Todd Bowley che si è uh, progressivamente deteriorato, Tuchel è passato da, dall'essere il caposaldo della nuova gestione del Chelsea quando la proprietà americana ha preso il timone, a essere avvertito come un problema, come un ostacolo a un nuovo modo di fare le cose che la proprietà Uh, vuole introdurre. L'idea di cambiare allenatore era già stata presa la sconfitta con la Dinamo ha accelerato le cose e fatto sì che in 24 ore il Chelsea sia passato dall'era Tuchel all'era Potter. Potter era la prima scelta, uh, probabilmente l'unica, un allenatore percepito come un innovatore, come un gran talento nella gestione della partita, ma soprattutto come un gran talento nella gestione degli uomini. Per lui parla il curriculum è passato in dieci anni da essere nell'antrone di una squadra Nella quarta divisione svedese, una squadra che ha portato fino ai sedicesimi di Europa League a essere l'artefice del miracolo Brighton. Tutte le recensioni che i proprietari del Chelsea hanno avuto su Potter erano estremamente positive. Ed ecco che allora, quando è stato deciso mercoledì mattina, l'esonero di Tuchel, il nome di Potter era quello più in alto della lista, ma l'unico su cui la nuova proprietà del Chelsea è andata decisa. pochi minuti dopo aver esonerato Tuchel, Bolli ha chiamato il Brighton ha chiesto il permesso di poter fare un colloquio a Potter, facendo capire al Brighton che era pronto a pagare i 23 milioni di euro necessari per liberare Potter dal suo contratto. Il colloquio poi, avvenuto a Londra mercoledì pomeriggio tra Bolli e Potter, non ha fatto che confermare alla proprietà del Chelsea che era lui l'uomo giusto per le sue idee sul gioco per le sue idee nella gestione del gruppo e per quella sua voglia di creare una cultura e un modo di fare le cose che è proprio quello che
0: il Chelsea vuole. Stefano, decisione giusta?
2: Ma molto controversa insomma, vedere le facce dei giocatori del Chelsea e le reazioni che hanno avuto eh, all'esonero di Tuchel, sembrerebbe di no Eh, è chiaro che spesso le rose si affezionano agli allenatori soprattutto quando si è trattato di un ciclo comunque vincente perché eh, comunque questo è un allenatore che ha portato la Champions League magari non moltissimo altro ma non è che è rimasto lì per dieci anni insomma, nel tempo in cui ha allenato il Chelsea il Chelsea è diventato campione d'Europa e ci sono alcuni giocatori adesso mi aveva colpito in particolare una braccia di Reis James eh, che ha postato lui stesso poi sui suoi social ha valorizzato una serie di giocatori che ovviamente gli sono grati io credo che parlando di Tuchel ci si dimentichi di alcune cose è vero che in questo inizio di campionato il Chelsea è abbastanza ondivago che prende più gol di quelli che eh, ci aveva abituato a subire, perché Tu le sue fortune le fece proprio inizialmente blindando una difesa che con Lampard prendeva un po' troppi gol, però insomma gli è successo di tutto. Eh, la prima cosa. Eh, la vicenda Abramovic è che direi che eh, sarebbe un terremoto in qualsiasi squadra perché eh, non è facile anche se poi subentra una ricca proprietà riassestarsi subito, trovare subito una linea, anche di mercato perché insomma senza la marina era Novskaya diciamo che è cambiato un po' anche il modo di fare mercato del Chelsea ci vuole un minimo di tempo comunque per rimettersi a posto poi c'è stato il Covid o prima ancora c'è stato il Covid che la, la stagione scorsa dove il Chelsea magari era accreditato per fare meglio il campionato è stato falciato dal da, da, da Covid perché la quantità di casi capitati tutti insieme è stata diversa magari rispetto ad altre squadre che sono riuscite a gestire meglio e a diluire meglio non certo per meriti loro ma per pura casualità i casi di positività da covid e diciamo che era un campionato in cui se perdevi 6-7 punti da Manchester City e Liverpool difficilmente rientravi insomma ci è riuscito un po' il Liverpool col City ma a patto di vincere praticamente tutte, cosa che poi il Chelsea non è riuscito a fare si è concentrato su altro e poi insomma anche il mercato come dicevo prima ha un pochino Come dire, eh, dato fastidio alla preparazione di Tuchel in questa questa fase perché la nuova proprietà comprando e vendendo moltissimi giocatori diciamo che si è creato un clima fino alla fine, fino alla deadline di mercato nel quale molti giocatori della Rosa guardavano all'uscita e non è facile allenare in questa maniera. Poi magari lui ha perso anche un po' la testa perché a parte la fineggiata con Conte però è un po' che è sopra le righe Duckel e l'impressione è che la squadra effettivamente un po' l'avesse persa. Eh, non so se avrebbe potuto diciamo con il tempo giusto recuperarla aggiungo alle cose eh, magari non fatte bene da lui insieme alla società la gestione di Lukaku l'anno scorso insomma non è proprio esente, esente da colpi. Io l'avrei tenuto perché lo considero comunque un tecnico di grande valore pragmatico che sa far
0: giocare abbastanza bene le sue squadre e e che ottiene anche dei risultati su Potter magari lascio dire a voi io vi dico eh, allenatore perfetto per il Brighton ma perché il Brighton è perfetto cioè è una macchina perfetta per la dimensione che ha per i motivi che tante volte abbiamo raccontato in questo podcast molto curioso di capire se questo tipo di allenatore in una situazione come quella del Chelsea di adesso possa essere come dire quello giusto per dare stabilità eh, eh, le, mi riallaccio a quello che dicevi sulla difficoltà di eh, fare giocare bene una squadra quando c'è il mercato in corso, quando c'è i giocatori che vanno e che vengono. In più una stagione particolarissima per la preparazione con il Mondiale in mezzo, dopo parleremo anche del Liverpool. La mia sensazione è che a parte Guardiola siano più o meno tutti stiano vivendo più o meno tutte le stesse difficoltà. Pierluigi, anche Davide ci ha detto di un Tuchel che aveva un po' perso il controllo della squadra, tantissime difficoltà, la scelta di Potter eh, che con i limiti che di cui parlava anche Stefano e poi ti chiedo il tuo commento appunto su tutto questo e poi anche un finalino su, sul Brighton che si affida all'Allana, altra bizzarria.
1: Ah, ehm, allora intanto per quel che riguarda Tuchel eh, Sì, secondo me aveva in particolare nell'ultimo periodo perso un po' la tramontana È come se tutte le sollecitazioni che sono capitate negli ultimi mesi Diciamo dopo mh, l'invasione della guerra della Russia in Ucraina E la questione Abramovic Tutte queste sollecitazioni che secondo me Suchel ha gestito molto bene perché comunque è stato il fil rouge tra passato eh, e presente in questo periodo e devo dire che ha, anche a livello di comunicazione ha gestito bene questa situazione che non era semplice perché gli arrivavano anche domande un po' complicate su, su, su questioni che non erano prettamente calcistiche. Però è come se tutte queste sollecitazioni che lui comunque ha inglobato, poi di colpo siano esplose come un vulcano che alla fine abbia eruttato no? e all'inizio di quest'anno, secondo me, dal punto di vista, prima ancora di, di comunicazione, di gestione e di capacità um, di interazione sia con la squadra, sia con uh, la dirigenza, sia con la stampa, uh, mi sembra che abbia completamente perso tutto ciò che Di Buono aveva fatto in passato oltre ad aver commesso degli errori tattici importanti secondo me ehm, e non essere riuscito a dare una fisionomia a questo nuovo Chelsea non dimentichiamo che nelle 50 partite lo diceva Stefano prima ma ci sono delle cifre che sono abbastanza importanti lui ha allenato per 100 volte il Chelsea nelle prime 50 partite ha subito 24 gol nelle seconde 50-53 dunque eh, chiaramente eh, non è riuscito a replicare nella seconda parte del suo mandato quello che invece aveva fatto molto bene all'inizio e poi già l'anno scorso in particolari giocatori offensivi non mi riferisco soltanto a Lukaku ma ce n'erano anche altri che si sono un po' lamentati del fatto che eh, su quella fase Tuchel non sia mai riuscito veramente a trovare una soluzione diciamo efficace per fare in modo che il Chelsea riuscisse a valorizzare tutte le sue punte. Non è un caso che c'erano comunque molti giocatori, Pulisic, ma non solo che a un certo punto del mercato, a un certo punto del, di quest'estate, volevano comunque uscire. Quindi è vero che c'erano dei fedelissimi, ma è vero anche che secondo me c'erano dei giocatori che non eh, erano convinti di quanto stesse facendo. Potter, beh ovviamente Potter eh, è un allenatore che abbiamo visto a Brighton fare benissimo, però è tutto un altro mondo arrivare nel Chelsea... Ego molto diversi, club che ha risonanza mondiale, proprietari estremamente esigenti perché non mi sembra che dal punto di vista di continuità, perlomeno da quello che abbiamo visto in queste prime settimane, Broly sia molto diverso da da Abramovic, quindi mi, mi aspetto situazione complicata ovviamente per potter che è comunque un tecnico che eh, sul campo sicuramente ha fatto benissimo perché comunque è un allenatore che è capace di gestire schemi diversi di cambiare molto anche all'interno della partita e anche questo secondo me potrebbe essere un problema perché non dimentichiamo lo dicevi tu anche Paolo i mondiali la stagione strana ci saranno tantissime partite si giocherà ogni tre giorni quindi Secondo me Potter avrà anche difficoltà a capire e a congegnare il meccanismo più adeguato perché non avrà tempo di allenare la squadra e quindi questo potrebbe anche essere un problema. Poi dal punto di vista tattico ci saranno forse un un discorso che non credo che abbiamo tempo di fare in questa questa puntata perché ci sarebbe molto da dire, io mi aspetto che lui come prima cosa punti sul cercare di subire meno gol, di rafforzare la fase difensiva che in questo momento secondo me è in difficoltà e poi cercherà di gestire meglio anche la fase offensiva. Io penso che inizialmente lui giochi con due punti, credo due punte penso che giochi con un 3-5-2. Sarà interessante vedere come metterà le. i i tasselli nel nel posto giusto per quel che riguarda il Brighton e la scelta di Lallana sì, in effetti è una cosa strana bisogna anche vedere se se è una cosa soltanto temporanea o come comunque sappiamo che il Brighton non voglio dire che è una squadra che si allena da sola ma è comunque una squadra che ha memorizzato anche con un paio di giocatori nuovi quest'anno tutto un insieme di congegni che sembrano funzionare quasi perfettamente quindi non dico che può andare avanti con il piloto sformatico ma quasi not really ma <laughs> who knows um, the difference è Ovviamente ci sono diversi tipi di proprietari, i nostri proprietari sono più calmi e aspettano da me di sfruttare la situazione e non di pensare che qualcuno altrimenti sfrutturla se è come si vede sempre, e nel giorno quando hanno cambiato loro pensi, potrebbero dire a me.
0: Non temo l'esonero, dice Klopp dopo il pesantissimo 4-1 subito a Napoli, però francamente non si era mai visto nell'era del tecnico tedesco un Liverpool così in disarmo come quello sceso in campo al Maradona. Stefano, che sta succedendo?
2: Ma ne chiacchieravamo un po' anche tra di noi prima di registrare questo podcast. Io ho la sensazione che eh, non abbia iniziato la stagione con la testa giusta. Parlo di Klopp, perché Klopp poi si tira dietro tutta la squadra per l'energia eh, che ha anche nel motivarla, nel caricarla. Io ho sentito, credo, almeno 4-5 interviste di Cloppa a inizio stagione in cui distruggeva... Eh, L'idea del mondiale a diciamo, fine autunno, eh, il che è assolutamente legittimo nel senso che è evidente che cambia tutti i valori, che, che rende tutto complicato. Lui in particolare se la, se la prendeva con il fatto che dice, è un problema che tutti quanti abbiamo sempre saputo, quello di questo mondiale, eh, che una, a un certo punto diciamo, una volta provata quell'idea ci saremmo trovati in questa stagione così d'inverno, eh, di fine autunno, insomma a cambiare, a cambiare tutto, però nessuno ha fatto niente. E poi piano piano queste cose vanno nel dimenticatoio finché non te le ritrovi lì a a distanza di pochi mesi Questa cosa lo infastidiva particolarmente Io ho l'impressione che lui questa stagione non la consideri una stagione da Liverpool Perché i motivi possono essere molteplici Diciamo quello che ho individuato io era abbastanza comune alle squadre iperaggressive come il Liverpool, squadre che devono tenere dei ritmi altissimi perché difficilmente hanno un altro modo per vincere le partite, è vero abbiamo parlato tante volte con Tiago, eh, quel tipo di innesto di giocatori, c'era l'idea di poter dare anche una seconda dimensione ai Reds per cercare di fare qualche partita e andare meno a mille all'ora, anche considerando il fatto che giocatori come Van Dijk hanno avuto degli infortuni pesanti e che quindi sono ancora utilissimi ma non sono sempre al 100% della forma fisica e magari non lo saranno più perché un certo tipo di velocità e di che ti serve per fare l'anticipo, magari un giocatore straordinario come Van Dijk non ce l'avrà più dopo l'infortunio che ha fatto. Quindi c'era l'idea un po' di costruirsi un altro Liverpool, però è evidente che rispetto ad altre squadre il Liverpool è una squadra che eh, su 38 partite ha bisogno quasi sempre di avere l'intensità super e con questo calendario secondo me Klopp non crede di poterla dare alla sua squadra nonostante innesti come l'Unez e eh, poi perso Mané che insomma magari ne parlerete voi Mané non è una perdita così da, da ridere cioè è un giocatore che a parte che gli anni passano anche per Salah come ben detto molte volte come continuo a ripetere, probabilmente il giocatore più sottovalutato a livello di premi individuali dell'ultimo decennio o almeno quinquennio. Gli anni purtroppo cominciano a passare un po' anche per lui e se dall'altra parte non c'è più eh, l'altro terminale, diciamo, diventa un problema sostituirlo in un attimo. Anche la cessione di Manet probabilmente è stata un po' sottostimata ecco, come, come peso. Però ecco, vedo, al di là del, della questione tattica, Soprattutto una questione di atteggiamento Insomma, se Il gol di Anguissa è una cosa che non si può prendere Nemmeno nella tournée estiva pre-stagione Perché non, non esiste avere giocatori cioè, D'accordo, Alexander Arnold non è un difensore puro Quello che volete Ma lì è questione di atteggiamento Cioè uno può essere battuto Dall'avversario diretto ma non può guardarlo andare in porta eh, e il Liverpool in questo momento dà quella sensazione lì.
0: Sì effettivamente rivedendo certi gol subiti a Napoli è veramente imbarazzante il... La reazione e il comportamento dei giocatori del Liverpool che stanno veramente a guardare Gomez, lasciamo perdere Gomez che è stato veramente disastroso, ma anche Alexander-Arnold che poi spesso quest'anno Klopp lo, lo utilizza praticamente centrocampista, è stato di una mollezza veramente disarmante, non si capisce se sia una questione psicologica o tattica. Pierluigi, rispondendo a una domanda di un giornalista dopo Napoli, Klopp dice: siamo un po' una specie di terra di mezzo: in attacco non ci riescono le cose che ci riuscivano di solito e però non ci difendiamo neanche bene, come come potremmo fare, come dire. Potremmo anche mollare un po' il mio gioco iperaggressivo, solo che non, siamo, non stiamo riuscendo a svolgere bene il piano B che servirebbe. Che dici per Luigi?
1: Ma lui dopo Napoli ha parlato di full reset, cioè di, 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 sì. di, di ricominciare quasi da capo, di fare un cambiamento epocale. Di nuovo, difficile pensare a una cosa del genere quando non hai mai i giocatori da allenare perché praticamente tra trasferte e partite sei sempre in giro o sul campo quindi anche fare un full reset a questo della stagione, in questo momento della stagione mi sembra un pochino complicato io devo dire che concordo con tutto ciò che Stefano ha giustamente fatto notare a me quello che ha stupito in particolare in considerazione dell'addio di Manè e del fatto che comunque non dimentichiamolo i giocatori che ormai hanno superato i 30 anni, l'abbiamo già detto un po' di volte in questo podcast, però non sono uno o due. Van Dijk, Matip, Tiago Alcantara, Milner, Henderson, Firmino, Salah e parecchi di loro sono anche titolari e, e ovviamente con gli anni si moltiplicano gli infortuni, non è un caso che nel momento del Liverpool ha otto elementi in infermeria. Proprio tenendo in considerazione questo, eh, io sono rimasto molto stupito da come poco um, da, da, dalle poche operazioni che il Liverpool ha fatto nell'ultimo mercato um, estivo, è vero che è arrivato Nunes, però sostanzialmente e, e Carvalho, che è anche un giocatore importante per quanto non ha alcuna esperienza in, in Premier e per alcuni risvolti del suo gioco lo sta facendo uh, vedere, però al di là di loro sostanzialmente non è arrivato nessuno, in particolare al centrocampo sorvegliamo su Arthur che è stato un movimento disperato a mio avviso e, su, e sul terzino dell'Aberdeen Ramsey che a 19 anni, è chiaramente un giocatore per il futuro però francamente non ho capito cioè, mi sembrava che fosse questo l'anno giusto in cui agire e in cui eh, andare a svecchiare una squadra che ormai mi sembra per alcuni giocatori, non dico che sia sulla via del declino perché abbiamo visto che ci sono giocatori che anche dopo i 35 però nel gioco di Klopp con l'intensità che richiede Klopp mi sembra che eh, questo sia un, un punto di attenzione importante che temo per il Liverpool sia stato sottovalutato quindi è difficile dire che cosa ci dirà il resto della stagione cioè sarà una stagione come quella di due anni fa in cui è stato praticamente il Liverpool è arrivato alla fine, male e senza aver vinto assolutamente nulla, e ha Preso diciamo in extremis un posto. Champions potrebbe anche ripetersi una cosa del genere. Un ultimo, un ultimo punto su Salah: mi sembra che Salah è vero che, come numeri, perlomeno in campionato, eh, siano comunque ancora rispettabili perché ha fatto due gol, due assist. Quindi diciamo, non è un giocatore che è a secco, però. La mia impressione è che, come già era accaduto parzialmente nel girone di ritorno della data scorso, lui abbia, abbia avuto una flessione, ma soprattutto si è diventato meno centrale nel progetto dei Reds. E', e quasi come, e fu, questo è un punto che secondo me andrebbe approfondito maggiormente, è quasi come se... L'arrivo di Dias, che è un giocatore che forse è stato l'unica nota positiva del Liverpool a Napoli ehm, e anche in questo inizio di stagione, però è quasi come se il suo arrivo avesse spostato il baricentro del gioco sull'altra fascia e quindi avesse quasi impattato il il contributo che la coppia Salah e Alexander-Arnold sulla corsia opposta sia in grado di fornire. Ovviamente bisognerebbe fare un'analisi un un po' più dettagliata magari con eh, dati statistici però la mia impressione è che ci possa essere anche questo nel, nel calo di rendimento degli egiziani. you'll have read the programme notes and you see the situation that the club is in. So to, to have to watch virtually every single club in the top five leagues get players in and for us not to be able to improve, that, that was difficult, not just as a manager, but from players. Because players want to compete. They want to, you know, this, this group have shown that they, they can compete, but we need a hill. And, uh, but unfortunately...
0: Brendan Rogers a fine mercato ha espresso così tutta la sua frustrazione per l'ennesima sessione di mercato insoddisfacente del suo Leicester City che sta sprofondando a fondo classifica. Colpa della società, colpa del tecnico, colpa di tutti probabilmente. Che sta succedendo, Pierluigi?
1: Ma allora, uh, il Leicester. Uh... Sicuramente si è guadagnato la menzione di, di squadra delusione di questo inizio di stagione, forse se la può giocare in parte con Aston Villa, Everton e Wolverhampton ma mi sembra che le Foxys siano, anche la classifica lo dice, decisamente in difficoltà. Eh, e peraltro è una flessione che non è relativa soltanto a quest'anno, perché già nella stagione passata, quando comunque c'erano stati degli acquisti sul mercato, l'annata era stata negativa e i nuovi giocatori, che erano su Mare, Dakar, Testergold e Bertrand avevano reso molto al di sotto anche a causa di alcuni infortuni rispetto a ciò che si pensasse però quest'anno addirittura il sembra essere sceso di un altro gradino non ha mai vinto sembra giocare attanagliata dalla paura è vero che per tutta una serie di motivi che sono principalmente financial fair play, investimenti sul centro di allenamento e anche prevista espansione dello stadio. È vero che a causa di ciò quest'anno sul fronte mercato è stata praticamente immobile. Infatti, si è separato da Schmeichel e Fofana, che comunque sono dei pezzi forti, ha preso soltanto il centrale belga dello stadio Rem FAS che è un giocatore discreto, ma non sarà certo un protagonista in, uh, in Premier. Le Foxys uh, hanno sicuramente un, un problema in difesa, perché hanno incassato 16 gol in, uh, in, in questo inizio di campionato. Ma secondo me non solo. Eh, la mia impressione è che Rodgers non sia riuscito a trarre il meglio da un quintetto importante che ha davanti, perché dalla cintone in su, Tillemans... Dewsbury Hall, Madison, Barnes e Vardy, eh, cioè, scusate se è poco, secondo me altre squadre in quella zona di classifica sognerebbero di avere un centrocampo attacco di questo, di questo tipo, e invece non mi sembra che il tecnico nordirlandese sia riuscito a trarre il meglio sinora da questo quintetto di giocatori, oltre che da Daka e Renaccio che a Brighton ha segnato, però... Mi sembra che non sia ancora stata individuata la formula giusta e mi sembra che ci sia anche uno scollamento tra il tecnico e la dirigenza. Eh, Roger si è dichiarato apertamente insoddisfatto dei mancati ritocchi a un gruppo che sua, a suo avviso sta stagnando, che mi sembra eh, corretto, però penso che anche lui potrebbe fare qualcosa di più. E Devo dire che ci sono anche alcuni tifosi de- del che stanno iniziando ad avere l'impressione che l'allenatore forse sia arrivato a fine corsa e non sia in grado di far progredire molto di più questa squadra. Eh, ultimo punto, non dimentichiamo che se Rogers venisse esonerato, lui ha un contratto fino a giugno del 2025, avrebbe eh, diritto a buon usciti di 10 milioni di sterline. Quindi, viste le difficoltà finanziarie del io credo che la proprietà, per quel che riguarda l'aspetto finanziario, ci pensi eh, molto bene prima di eh,
0: considerare questa opzione. Eh, Stefano, è il tramonto di una squadra che sembrava essersi consolidata nell'elite del calcio inglese da, da Ranieri in poi, insomma. Sì, devono cercare secondo me a questo punto di evitare la retrocessione molto pragmaticamente quest'anno, visto tutto quello che Pierluigi ricordava,
2: è un quadro eh, che non autorizza a sognare niente di più, anche perché insomma, davanti per le coppe europee ci sono delle squadre mh, probabilmente più attrezzate, ma sicuramente più in ritmo, più, più performanti, con meno problemi a questo punto strutturali e quindi un obiettivo alla fine che è quello di, di cercare di stare in Premier League e fare come il Newcastle l'anno scorso che è riuscito a evitare la retrocessione per pianificarsi poi un futuro migliore, però era tutta altra questione, c'è cioè proprietà nuova, squadra in crisi ok, ma poi diciamo si vedeva l'inizio di un percorso, qui si vede la fine, aggiungo che Rogers secondo me è un allenatore un po' troppo di striscia, eh, lo è sempre stato è uno che quando trova la formula giusta le sue squadre vincono partite, partite su partite e quando poi le cose vanno male difficilmente riesce a invertire la rotta eh, serie di sconfitte di Rodgers non sono una novità eh, per chi lo segue gli, va dato, gli vanno dati tutti i meriti per tutte le cose buone che ha fatto con le squadre che ha allenato a Liverpool, a Glasgow, eh, dunque però ha quel problema lì, quando vedo Rogers e vedo le sue squadre che cominciano a perdere, difficilmente riesce a dare il colpo che raddrizza la baracca. E questo stare insieme un po' per forza o per amore secondo me non, eh, non aiuterà. Per la storia appunto della buona uscita che anche io avevo letto di 10 milioni che in questo momento il club non può permettersi di dare, eh, resta un po' questo matrimonio così, un po' scricchiolante è chiaro si è persa negli anni un po' la spina dorsale di quell'anno straordinario del, dello scudetto, scudetto insomma, della, della vittoria della Premier League è rimasto Jamie Vardy che ovviamente è d'acciaio però insomma gli anni passano pure per lui gli altri insomma Michael perdere lui non è una cosa da poco eh. più che altro anche a livello simbolico fa capire che, che è finita un'era Ranieri ovviamente è nato via da tempo altri cicli e poi la tragedia che è capitata al presidente un'altra cosa che comunque lascia eh, con quell'incidente in elicottero lascia, lascia il segno l'ultima cosa è che mi viene da dire è che come si diceva per il Chelsea ma qui pesa ancora magari di più perché non sono poi così tanti ci sono buoni giocatori ma le colonne non sono mille il mercato in una situazione del genere pesa, penso per Luigi ci citava Tileman, Tileman negli ultimi due mesi, eh, l'ultimo mese, mese e mezzo, sembra il fratello scarso di quello che volevano tutti in Europa, eh, non, è, non dà ordine, non, non sembra per niente coinvolto emotivamente in quello che sta succedendo. Quindi insomma… Mh,
0: tutti questi fattori rendono il quadro molto pericoloso. Eh, L'Estera dimostra sempre che come una squadra senza nessun credito può, può arrivare addirittura a vincere la Premier League in un campionato come la Premier League. Eh, come una squadra, dimostra anche che una squadra senza nessuna in teoria possibilità di finire in zona retrocessione ci può finire e come. Negli anni sono scese parecchie squadre che non avevano i requisiti per andare giù, però se, in chi, se, se imbocchi quella china lì diventa complicato, vediamo se magari i comunque quelli che sono i senatori in squadra riescono a dare una scossa, cominciare a vincere quelle due o tre partite che ti permettono di vedere un po' la luce, ma con questa difesa qua la vedo male perché le partite che ha perso, eh, alcune è stato in corsa per un'oretta di gioco, eh, era anche andato in vantaggio. Se poi prendi sempre 3-4 gol da chiunque diventa, diventa complicato, bene, bene, non bene direi, vediamo se riusciranno a salvarsi. Sono d'accordo con te, Stefano. Sulla carta ci sono tante squadre che si dice non possono retrocedere, poi, però, quando ti trovi mischiato nella parte bassa della classifica e non trovi soluzioni ai tuoi giochi, al tuo gioco tutto può succedere. Chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano, ciao alla prossima e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi, ciao
1: a tutti alla settimana prossima